0: Bienvenue Entreprendre by Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes tous horizon À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe, clairement en bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour moi. J'ai le plaisir de recevoir Claudie Lohan, fondatrice des micro-crèches bilingues Claudine Olivier à Paris. Mon fils est accueilli dans une de ces crèches, dans laquelle je le vois grandir et s'épanouir. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou aux professionnels et leur dire un grand merci. Claudine a quitté sa carrière après 10 ans dans le consulting pour lancer sa première crèche Claudine Olivier. Cette envie est née d'un besoin propre. Elle voulait créer la crèche idéale qu'elle souhaitait pour son fils Gaspard. Claudine compte aujourd'hui deux crèches et une troisième qui ouvrira très prochainement. Dans cet épisode, elle nous retrace son parcours, sa reconversion et ses challenges RH pour maintenir l'exigence qu'elle s'était fixée au départ. Celui de créer une crèche atypique, singulière, alliant bienveillance et une approche éducative où tout est mis en œuvre pour l'éveil des tout-petits. Depuis notre première rencontre, j'ai eu un très bon feeling avec Claudine, et ça va sans doute se ressentir dans l'épisode. Elle est entière, passionnée et courageuse, et après avoir discuté avec elle aujourd'hui, j'ai un grand respect pour tout ce qu'elle a entrepris. Bonne écoute Bonjour Claudine, je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast, ça me fait vraiment
1: plaisir Bonjour Salima, merci beaucoup, bah, moi aussi ça me fait plaisir, euh, surtout que voilà, on se côtoie fréquemment euh, dans un autre contexte.
0: Tout à fait, <rire> je vais te laisser te présenter dans un premier temps.
1: Donc euh, voilà, dans un premier temps, du coup je m'appelle euh, Claudine Lohan Votan et euh, je vais avoir 37 ans bientôt, je suis mariée, j'ai un enfant, un petit garçon de 5 ans et j'attends euh, une petite fille pour l'été, euh, voilà, donc ça c'est côté perso. Euh, côté plus professionnel, euh, bah, en fait, on se connaît parce que je suis la fondatrice et gestionnaire euh, des crèches bilingues Claudine Olivier Voilà. Euh, en fait,
0: moi, j'aime bien commencer par le
1: commencement. Qui était Claudine, la petite fille Alors, Claudine... Alors, d'abord, je, m'a... donc, je m'appelle Claudine Loan. Euh, la plupart de mes amis m'appellent Loan. Et, euh... Mais pour euh, créer les crèches, on a choisi Claudine parce que mon prénom, donc Loan, qui est d'origine vietnamienne... En anglais, ça veut dire loan, ça veut dire emprunt bancaire. Donc forcément, les crèches emprunt bancaire Olivier, ça passait pas trop. Donc, euh, donc on a pris mon prénom français euh, et euh, on a créé euh, avec Olivier, mon mari, euh, les crèches Claudine-Olivier. Donc, euh, qui je suis Du coup, du coup je suis. Euh, une petite fille euh, métisse euh, d'origine vietnamienne par mon père et camerounaise par ma mère qui a grandi en Afrique. Du coup, j'ai grandi, je suis née au Cameroun, j'ai passé une, petite, une période de mon enfance et ensuite euh, j'ai, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Euh, voilà, euh, quoi d'autre bah, J'ai un profil du coup assez multiculturel, euh, baigné de France, baigné de Vietnam, baigné du Cameroun de la Côte d'Ivoire, et puis aussi baigner des États-Unis, parce que la famille de mon père est américaine, et de nationalité américaine, et vit aux États-Unis, donc euh, toute ma famille est en Californie, du côté de mon père. Euh, voilà, je suis une petite fille qui a toujours baigné dans, C'est dans une tour de Babel, <rire> avec plein de langues, du vietnamien, de... du français, de l'anglais, le Cameroun étant un pays bilingue, donc euh, voilà, j'ai grandi mes premières années dans un environnement où on entendait autant de langlais que du français. Mmh. Euh, et puis voilà j'ai passé tous mes états en Californie aussi donc euh, voilà je suis une citoyenne du monde et donc, euh, donc ça pose un, peu, euh, pose un peu l'idée après de mon, de mon projet
0: ouais. bah, c'est un très bon, Enfin, tu as vécu dans un melting pot entre toutes, toutes ces cultures vietnamiennes, camerounaises et américaines et, et ça se reflète aussi sur ta personnalité parce que je te connais et sur ton projet euh, naturellement
1: oui, ben bah voilà, donc du coup, là, voilà, voilà ma petite enfance, euh, ma petite enfance a été en Afrique, euh, dans... où du coup j'ai évolué dans des écoles euh, bah, internationales, des écoles, euh, des écoles françaises et internationales, et voilà, j'ai toujours été euh, dans un environnement où il y avait plein de couleurs, plein de langues, euh, et voilà, voilà mon, mon enfance. Alors forcément, c'est pas toujours simple d'avoir euh, euh, autant d'identités. Euh, mais voilà pendant l'enfance c'est génial c'est à l'adolescence qu'on se pose quelques questions mais bon après en grandissant on se rend compte que ce ne sont que des richesses exactement exactement et du
0: coup quel a été ton parcours académique et professionnel avant de te lancer dans l'aventure
1: Claudine Olivier alors avant de me lancer dans l'aventure Claudine Olivier j'ai, beau, j'ai... D'abord, euh, j'ai passé mon bac, euh, j'ai fait une classe préparatoire euh, pour les écoles de commerce, euh, j'ai eu une école de commerce qui s'appelle désormais NEOMA, mais qui à l'époque s'appelait euh, le Rouen, l'école supérieure de commerce de Rouen. J'ai passé du coup euh, mes, mes, études, euh, mes études universitaires académiques euh, dans cette école. Après, je suis sortie euh, en 2008, 2008, euh, ouais, 2008, pendant la crise, euh, où j'ai euh, travaillé, j'ai trouvé un, un premier boulot très très intéressant dans un cabinet euh, d'optimisation des dépenses, euh, de cost-calling, euh, où j'ai travaillé euh, 4, 3 quatre ans, puis ensuite, euh, je suis partie dans un cabinet plus généraliste de conseil, conseil en entreprise, optimisation des process. Donc j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans le conseil pendant dix ans. Et puis euh, et puis on a eu Gaspard euh, et mon fils. Et, et puis là j'ai, j'ai commencé à réfléchir à, à, à toutes les toutes les euh, j'ai commencé à réfléchir à, à faire autre chose plutôt. Je voulais dire. Et, euh, et c'est là que je me suis lancée dans l'aventure Claudine-Olivier.
0: Ben, très bien. Euh, je, je connais très bien le conseil parce que je suis encore dedans et c'est, c'est un métier enrichissant mais euh, parfois très, très difficile parce qu'on a possibilité... Euh, et, euh, et on change de vie. Ah bah oui, oui. Quand on a un enfant, et en généralement c'est ça, on a, on a cette période de quête du sens, de révélation. De... <rire> Exactement. Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on a un déclic euh, pour changer de voie de... ou chercher autre chose dans, dans sa personnalité.
1: Bah, le conseil m'a apporté euh, énormément de choses. Je, je, si je n'avais pas fait de conseil, euh, je ne suis pas sûre euh, que j'aurais euh, monté en, en aussi bien » Euh, aussi bien euh, ma, ma boîte, euh, les crèches Claudine-Olivier. Euh, mais c'est vrai que euh, quand, j'ai, quand je, j'ai commencé à tomber enceinte autour de la maternité, euh, voilà, j'ai commencé à, à, à vraiment vouloir donner un sens. Et puis en fait, la maternité, ça ramène à l'enfance. Donc en fait, tout, a, tout est mélangé. J'ai, j'ai vraiment... Euh, Eu, bah, une grande période de réflexion sur ce que je voulais faire euh, je me suis posé des questions par rapport à l'avenir de mon fils en mélangeant tout ça euh, j'ai eu l'idée euh, de créer euh, les crèches
0: et, et, et du coup quand tu as eu Gaspard tu avais, tu avais déjà lancé euh, Claudine Olivier ou pas
1: non, non, quand j'ai eu Gaspard euh, j'étais euh, encore en réflexion euh, sur ce que je voulais faire euh, et euh... Et euh, en... du coup, lors, lors de la grossesse, j'ai commencé à chercher des crèches, des mm-hmm. places en crèche, parce qu'il faut s'y prendre tôt à Paris. Euh, oui. donc j'ai commencé à chercher mes places en crèche, euh, à chercher un mode de garde collectif, et, et, euh, et j'ai été un peu déçue parce ce que j'ai trouvé autour de chez nous, en tout cas. Et, euh, et c'est là que je me suis dit mais en fait, euh, on, je pourrais euh, réfléchir à un concept euh, qui me ressemble plus. Euh, qui ressemble à ce que olivier et moi avons envie d'offrir à notre fils euh, et du coup un lieu du coup lié un peu à mon enfance un lieu international un lieu un, ouvert euh, vers les autres et, et bilingue et, euh, les, et l'idée c'était vraiment entre temps quand j'étais enceinte j'ai lu plein de livres j'ai lu... Euh, Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, j'ai lu du Stanislas de Haine, Les piliers d'apprentissage. Voilà. J'ai commencé à m'intéresser à, au développement de, de l'enfant et je me suis dit, en fait, il faut profiter de cette période. Et je trouvais qu'on ne profitait pas, dans ce qui était proposé, on ne profitait pas assez de cette période pour apporter euh, de la richesse culturelle, mais aussi euh, euh, de la richesse bah, dans l'apprentissage des langues. Et, et voilà, et du développement, euh, donc c'est, c'est, c'est pendant la grossesse et la naissance de Gaspard que me, me sont venues les idées, et après, euh, bah, du coup, c'est pendant le démarrage de ma maternité que je me suis lancée euh, dans la création de crèche. Donc, euh, voilà, on est Olivier et moi, on est un peu des spécialistes. On se lance toujours quand il y a un gros challenge. On se lance, on se lance dans un challenge professionnel quand on a un, un gros challenge personnel. C'est-à-dire que là, on découvrait, on découvrait la, la parentalité concrètement avec un petit, et vous c'est voilà, et vous lancé dans la création de crèche en, en parallèle. Tout comme là, je travaille sur l'ouverture de la, la troisième crèche et je suis enceinte. Voilà, tout, tout va sortir en même temps. C'est, voilà, c'est, c'est ma spécialité.
0: C'est l'adrénaline, tu aimes, tu aimes avoir des sensations.
1: <rire> oui, voilà, il faut être un peu, un peu foufou.
0: Ouais. Ok, et du coup, euh, on en a évoqué donc, l'élément déclencheur, tu euh, quand tu étais enceinte de Gaspard. oui. Mmh. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de, du concept et de la singularité Et moi, je souligne bien la singularité de, des crèches, Claudine et Olivier.
1: Oui, alors je vais, euh, voilà, je vais essayer d'être, de décrire de façon brève. Ce n'est pas ma spécialité, ça, en revanche. Du coup, en fait, ce n'est pas ma spécialité parce que je trouve qu'on est atypique. Donc voilà, Donc, nos crèches, en fait, sont un lieu d'éveil et d'apprentissage bienveillant et bilingue. Donc, l'idée, c'est d'accueillir des enfants en petits comités, ce qui permet un accueil qui est à la fois familial, sur mesure, et qui aussi permet aux enfants et aux familles de bénéficier des avantages de la collectivité. Donc, les enfants évoluent avec d'autres enfants, avec leur père, et évoluent aussi avec des professionnels de la collectivité, de la petite enfance. Donc, dans nos crèches, il y a des infirmières puères infirmières, éducatrices, jeunes enfants, assistantes de petite enfance. Donc, l'idée, c'est d'allier... bénéfice de l'accueil familial sur mesure et euh, de l'accueil professionnel euh, et collectif. Donc, euh, le personnel est multiculturel et composé de francophones natifs et d'anglophones natifs. Euh, À Levallois, nous avons une professionnelle américaine, à Paris, euh, britannique. L'idée, c'est vraiment de faire profiter euh, aux enfants d'une immersion... Euh, dans un endroit où chacun parle sa langue donc euh, les professionnels euh, anglophones parleront anglais euh, quand elles seront présentes les professionnels francophones français donc les enfants l'idée sont immergés comme dans une famille bilingue ou euh, multiculturelle où chaque parent parle sa langue donc, euh, donc vraiment euh, nos crèches bon, sont un lieu euh, un peu de bisounours où règne la bonne humeur et, alors on essaie vraiment de de, de proposer aux enfants beaucoup d'activités euh, beaucoup, euh, euh, ils ont des moments de jeu libre évidemment mais on est aussi là pour leur donner envie euh, leur donner envie éveiller leur curiosité donc on leur propose beaucoup d'activités pour découvrir le monde pour découvrir des univers, des goûts euh, de la musique et, euh, et profiter de cette période de, de plasticité cérébrale euh, où ils, ont, où ils ont une plasticité cérébrale, euh, la, où ils ont leur plasticité cérébrale la plus forte, en fait, la, 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 qui leur permet d'apprendre le plus de choses. Profitez de cette période qu'est la petite enfance euh, pour bah, créer le maximum de connexions neuronales et aussi tout simplement être heureux de découvrir, d'apprendre. Et voilà. Voilà. <rire>
0: Non mais je confirme, mais je vais, je vais donner plus de concret euh, autant que maman. En fait, il y a des activités tous les jours sur, euh, enfin des activités ludiques et euh, il y a des thèmes à chaque fois sur des pays, sur euh, Noël, le Nouvel An chinois. Moi, moi je, je, je dis ce que je, ce que j'ai ce que j'ai vu avec Adam. Et puis euh, dernièrement, il y a le thème des pompiers. <rire>
1: Oui, notre idée, c'est vraiment, euh, il y a le thème des paupiers, puis là, euh, on enchaînera sur l'Italie. Donc, l'idée, c'est du coup de mélanger des thèmes culturels, des thèmes, donc des culturels, c'est les pays, euh, des thèmes de saison, euh, le printemps, des thèmes, euh, des thèmes aussi euh, bah, de la vie de tous les jours. Les pompiers. Alors, les pompiers, c'est, c'est la semaine des pompiers, c'est aussi parce qu'on en profite pour faire l'exercice 110. Donc, et il faut, et...
0: non, mais c'est, c'est très ingénieux comme idée parce que autant en profiter pour faire plaisir aux enfants qui équilibrent les pompiers et tout ce qui est moyen moyens de
1: transport. D'ailleurs, toutes nos contraintes qui sont aussi liées bah, à la. À la... Bah, à la collectivité à la vie à la vie euh, la vie normée d'une crèche tous nos contrats on essaie de les détourner pour aussi euh, bah, que rendre ça ludique pour que ce soit pas euh, que l'expérience de l'alerte incendie soit pas traumatisante et mmh. voilà on sait très bien bah, Adam adorant les pompiers voilà ça tombait bien cette semaine euh, c'est une bonne semaine pour lui <rire> mais <Ouais>. euh... <rire> Entre les cours de cuisine et les pompiers il est euh, il est, euh, il est euh... <rire> Exactement, et les cours de cuisine et puis les autres activités qu'il transforment en cours de cuisine. Oui, <rire> il,
0: il, il est bien gourmand donc ça, ça
1: m'étonne. Donc, euh, oui, oui donc, bah, l'idée c'est vraiment de proposer en effet aux enfants euh, des, des, des ateliers. Et c'est pour ça qu'on a, quand on a construit la, la crèche, euh, donc au, en France on dit crèche, mais souvent quand on essaye de se décrire, on a, on a essayé de transposer le terme américain preschool, qui est prématernelle, pas transposer en français parce que vraiment l'idée c'était de pouvoir offrir aux enfants des activités euh, de collectivité euh, de maternelle sans évidemment attendre, les, sans mettre les mêmes objectifs derrière, mais juste pour leur faire découvrir. Donc on peut leur proposer des activités très ambitieuses, euh, mais comme on n'a pas les mêmes objectifs derrière et qu'on n'a pas justement toutes les attentes qu'on a au niveau de la maternelle, euh, ça permet juste aux enfants de découvrir, de s'amuser, de toucher, euh, voilà, d'avoir l'opportunité de faire des choses euh, qui n'ont pas forcément habituellement... Euh, euh, quand ils sont chez eux ou, ou, quand ils sont, euh, ou quand ils sont gardés par une nounou. Et, euh, et voilà, on leur donne ça un peu en avance parce qu'en fait, ils ont la capacité d'en faire quelque chose à leur niveau. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, on est vraiment parti sur, euh, sur ce postulat euh, et sur, euh, sur cette envie voilà, de, de leur faire découvrir. Euh, le plus de choses possibles et de leur laisser aussi, tout en leur laissant le temps d'être des enfants, d'être des, d'être des petits, d'être câlinés. Et ça, euh, ça, 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 ça ne pouvait que se faire dans une petite structure. Oui, carrément. Je suis, ouais. Je suis d'accord à
0: 100%. <rire> du coup, on va parler plus des choses euh, business.
1: Est-ce que tu as fait un business plan euh, Oui. Alors, bah, du coup... Euh cosquilleuse avec antécédents cosquilleuses conseil en organe process oui oui j'ai pas pu m'empêcher de faire un business plan euh, pour commencer parce que quand je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat d'une je me lançais dans un univers que je ne connaissais pas j'avais toute ma vie enfin toute ma vie professionnelle été salariée euh, ça me rassurait euh, de deux, la petite enfance, ce n'était pas mon univers, euh, même, si j'ai, en fait, même si j'avais toujours aimé cet univers et qu'en sortant d'école, j'avais eu l'idée, euh, j'avais eu un projet en tête euh, qui était déjà lié à, à, à l'enfance, au monde du babysitting. Il y a toujours eu quand même, en arrière-plan, une envie de travailler avec les enfants. Mais, mais voilà, je, je me lançais dans l'inconnu. Euh, j'avais terminé euh, ma carrière dans le conseil dans le secteur bancaire et réglementaire, donc j'avais en plus ce côté hyper euh, hyper carré. Euh, il fallait que je fasse un business plan. Donc oui, j'ai fait un business plan euh, euh, qui était euh, qui était qui a été pour beaucoup de banquiers euh, irréaliste au départ hein, apparemment, euh, mais qui en fait s'est avéré euh, tout à fait réaliste puisque Puisque les crèches... Quand tu dis irréaliste, dans quel sens euh, bah Dans le sens... Euh, en fait, on, comme on, sort, comme on, on sortait un projet qui était atypique, qui ne ressemblait pas aux, aux autres crèches. Euh, les, les quelques banquiers que j'ai rencontrés euh, au démarrage, qui n'avaient euh, du coup pas dans leur portefeuille euh, de concepts comme le nôtre, nous euh, ont dit non non ça c'est, on a des micro crèches elles sont pas comme ça euh, euh, ça va pas se passer comme ça enfin euh, voilà donc Mais... ils étaient plus sur du conformisme euh, voilà sur, sur du, du... Ouais.
0: crèche il faut il faut, se, il faut se calquer sur le modèle existant et pas proposer un nouveau concept qui peut être euh, innovant hein.
1: En termes de ouais. ça a été mais ça n'a pas été le cas pour tous les banques pour le coup oui. euh, ça heureusement, oh, encore en heureux encore heureux mais <rire> mais voilà non on a du, du coup fait un premier business plan du coup j'ai fait j'ai j'ai rédigé un premier business plan assez poussé euh, où il y a eu des tonnes de tableurs Excel etc je suis quand même allée assez loin euh, malgré ça euh, il y a j'ai eu en effet des côtés, ben non, les, les microcrèches ne fonctionnent pas comme ça, pas comme les vôtres, des microcrèches qui, qui accueillent des familles étrangères, etc. Enfin, le concept euh, n'était pas forcément euh, voilà, ce qu'il avaient l'habitude de voir, mais euh, on a deux, trois banquiers qui ont quand même cru en nous, et, et c'est grâce à eux au fait, qu'on est aussi là aujourd'hui.
0: D'accord, très bien. Et et du coup est-ce que tu as tu as tu as eu l'occasion d'être dans un incubateur qui t'a aidé dans dans les différentes démarches pour le lancement
1: de de la première crèche ou tu t'es lancée toute seule alors euh, en fait j'ai commencé de... J'ai commencé euh, d'abord toute seule, enfin toute seule, euh, avec Olivier le soir. Moi, moi j'étais à plein de temps, j'étais à plein temps sur le projet. Olivier, euh, bah, il travaille, il a, il a une autre activité, mais euh, mais le soir, euh, il me retrouvait et puis il m'écoutait raconter euh, toutes mes réflexions de la journée et, euh, et on brainstormait ensemble. Euh, mais évidemment, n'était pas suffisant, c'est-à-dire que moi, je, du coup, je venais du conseil, j'avais quand même travaillé pas mal en équipe. Euh, j'avais l'habitude de, d'être avec, euh, bah, d'avoir des, des gens autour de moi. Alors aujourd'hui, avec le Covid, forcément, <rire> ça aurait été différent. Mais à l'époque, vraiment, j'avais l'habitude de, de, de travailler en team. Donc euh, très vite, j'ai, j'ai cherché à, à me faire accompagner. Alors euh, au début, comme on est en France et que la France est quand même... Euh, est quand même bien faite euh, pour aider euh, les créateurs d'entreprises. Euh, au début, j'ai, j'ai bénéficié grâce à Pôle emploi euh, d'un accompagnement euh, de l'Adil. C'est, c'est un organisme qui accompagne les créateurs d'entreprises, de micro-entreprises, mais aussi de, de, sociét- de sociétés plus grosses, voilà, avec des projets plus ambitieux. Donc, j'ai été un peu, j'ai, je suis rentrée dans ce un pré-incubateur de la ville de Paris, euh, grâce à la ville. Euh, du coup, pendant, pour, lors de ce pré-incubateur, on avait des, des cours, des, des conférences une fois par semaine. Et, euh, et on avait un, un conseiller dédié avec qui on pouvait euh, parler euh, bah, des avancées, des avancements de, de notre projet. Du coup, quand je suis rentrée dans ce pré-incubateur de la ville de Paris euh, j'ai été déjà, j'ai, j'ai, mon business plan était déjà bien avancé j'étais déjà en relation avec la, 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 banque, la première banque qui nous a suivi qui était crédit mutuel voilà. euh, et, euh, et, mais ça faisait du bien en fait, de confronter ses idées, son concept euh, à, à, à des personnes qui avaient vu bah, d'autres entreprises se créer d'autres entreprises se casser la gueule aussi, enfin, c'était vraiment très bien et puis c'était très sympa d'être dans un environnement avec d'autres euh, euh, créateurs avec des profils tout aussi divers et variés euh, et qui se voilà, lancer dans de nouvelles aventures donc j'ai d'abord fait ça euh, puis ensuite euh, c'était un, un, un pré-incubateur qui, durait, euh, qui a duré 4 mois ensuite j'ai continué et je suis rentrée dans l'incubateur euh, de mon école de Néova euh, et, et, et là j'ai lancé euh, les crèches euh, mais euh, voilà, ça m'a permis aussi de, voilà, de continuer de confronter, euh, de confronter mon quotidien avec euh, celui d'autres euh, entrepreneurs, euh, de discuter sur les, les next steps, etc. Donc, j'ai, fait ça, euh, j'ai fait ça au démarrage euh, des crèches.
0: Pour, pour toi, est-ce que c'est une étape euh, essentielle quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat d'être dans un incubateur et, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement sur, sur ton projet
1: bah, moi, je, je savais, euh, je savais vers où je voulais aller, euh, mmh. mais ça m'a apporté. Euh... Je savais vers où je voulais aller, mais comme déjà je suis un être extrêmement social et sociable, euh, je, je, j'ai du mal à être toute seule. Donc ça m'a, ça m'a euh, évité d'être isolée et euh, ça m'a permis euh, de confronter. Euh, mes désirs à la réalité et de confronter mes idées avec celles des autres et d'enrichir un peu, euh, enrichir ma façon de procéder. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, pour moi, c'était essentiel. C'était essentiel. Évidemment, euh, la, le, en tout cas pour moi, le premier vecteur euh, qui, qui pousse un, un chef d'entreprise, bah, c'est, ça, c'est, c'est sa volonté, son envie de faire quelque chose, de faire changer, euh, avancer le monde, changer ou, ou juste euh, voilà transformer euh, un usage sociétal, etc. Il y a ça, c'est le, le, le premier moteur. Et mais voilà, moi, mon carburant, dans mon carburant, il y a se confronter à l'autre. Donc, euh, et donc, donc, l'incubateur était, euh, était euh, nécessaire. Mais après, je pense qu'on peut peut se lancer, ça dépend des des natures, on peut se lancer sans. Mais voilà, pour moi, c'était un coup de pouce parce que que, voilà, parce qu'on va. J'aime beaucoup la la phrase qui dit euh, seul on va plus vite, c'est vrai, Euh, mais mais à plusieurs ou à deux, on va plus loin. Et vraiment, il y a ce côté on va plus loin que que j'ai eu. Voilà.
0: Euh, quand on avait échangé autour de l'épisode, tu me disais que c'est un milieu euh, il faut, qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un milieu d'enfants, mais il y a plus d'hommes en direction de crèches et de, de réseaux que de femmes. Oui. Euh... Et j'étais étonnée par, euh, par, euh, par ta réponse. Est-ce que
1: tu peux nous dire quelques mots autour de ça bah, l'univers de la petite enfance, euh, en tout cas dans le, dans le secteur privé, parce que du coup, nous, on est une micro-crèche euh, inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on travaille avec, euh, avec des parents qui bénéficient euh, d'un financement de leur entreprise. Euh, donc, c'est, 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 ce sont des crèches privées. Euh, donc, l'univers de la petite enfance est un, est un univers de chef d'entreprise plutôt masculin. Et, euh, et même si dans les crèches, bah, on voit des directrices bah, qui sont des femmes, des infirmières pères, des, des éducatrices jeunes enfants, des infirmières puéricultrices voilà, et, édu- et des éducatrices jeunes enfants, eh bien, euh, en général, euh, le gestionnaire est, est un homme. Et, et du coup, voilà, c'est à... j'ai été très, très étonnée euh, en, en lançant ce projet, qui est un, pour moi un projet de reconversion, mais. Et, de côtoyer quasiment que des hommes alors il y a des femmes hein, c'est pas... mais, ouais. mais, mais voilà la, la, le pourcentage je ne le connais pas parce qu'il n'y a, a pas d'études faites dans, spécifiquement dans le monde de la petite, petite enfance mais le pourcentage doit être à peu près le même que dans le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, je pense qu'il y a 30% de femmes et le reste sont des hommes c'est, c'est, c'est étonnant et... oui c'est étonnant euh, après, euh, après on met pas comme dans quelque, quelle que soit l'entreprise qu'on crée on met pas forcément la, la même chose derrière il y, a, il y a les chefs comme il y a des chefs d'entreprise qui se lancent parce que par passion pour l'entrepreneuriat il y a des chefs d'entreprise qui se lancent en reconversion donc qui ont peut-être plus d'attente personnelle derrière aussi et euh, donc voilà, il y, y, y a tout dans le monde de, de l'entrepreneuriat et du coup, pareil, de la petite enfance. Hum. Euh,
0: moi, je trouve que le domaine de la petite enfance est assez euh, difficile, que l'aspect recrutement est très, très important.
1: Comment tu gères ça Alors, le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Et je me rappelle, quand, euh, quand j'ai voulu créer les... me lancer dans la petite enfance, j'ai rencontré euh, d'autres chefs d'entreprise euh, qui m'avait dit euh, « Tu verras, euh, le plus dur, c'est, c'est le RH ». Et ils avaient raison. <rire> non, non, le, le, le recrutement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, euh, c'est, euh, c'est quasi permanent, euh, en fait. Je me suis rendu compte, c'est quelque chose euh, euh, au-delà du recrutement. Après, il y a le recrutement, l'entretien, etc., des équipes, mais c'est quasi permanent parce qu'il faut faut jongler entre ben, la professionnelle euh, qui aime ça, faut trouver la professionnelle qui aime ça, il faut savoir que dans le monde de la petite enfance, ça, le, le, le secteur, c'est un secteur professionnel en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes euh, d'employeurs que d'employés, donc c'est très très facile euh, quand on quand on passe un, un CAP petite enfance, c'est très très facile de trouver un, un travail, euh, donc il, un, il existe un, il y a un vrai turnover. Euh, dans ce secteur. Euh, donc, euh, donc trouver la professionnelle qui aime vraiment ça, qui est, la, qui est vraiment passionnée. Euh, et en moi, je me suis rajoutée et en plus qui parle anglais. Oui. <rire> voilà, je me suis. C'était, c'était le challenge en plus. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chercher euh, une aiguille dans une botte de foin ou le mouton à cinq pattes. Donc, euh, c'est un process euh, long. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment en amont. Euh, On cherche euh, sur tout type de sites, les sites francophones les sites anglophones. Euh, euh, C'est un challenge. (rire) challenge. Quels sont tes critères de
0: de sélection Euh,
1: J'essaye de recruter euh, des personnes euh, qui aiment ça parce que, du coup, il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance, mais c'est très facile, au fait, d'être... C'est très fatigant, en fait, de travailler avec les enfants. Et c'est très fatigant, parce que c'est un univers où il y a beaucoup de bruit, euh, il faut être très attentif en permanence, parce qu'ils sont parfois imprévisibles, euh, ils se découvrent, ils aiment beaucoup découvrir, donc ils, ils découvrent beaucoup de choses, et ils découvrent l'autre aussi, donc euh, Voilà. Il faut, euh, il faut vraiment être tout le temps vigilant donc c'est, c'est un métier stressant euh, et, euh, et donc il faut enfin moi la, la, la professionnelle idéale elle doit aimer les enfants aimer travailler avec les enfants évidemment mais elle doit aussi être très flexible et, euh, et alerte et alerte et euh, être capable de, de bouger vite d'une place à l'autre euh, donc, euh, donc voilà, donc voilà les critères, les critères, euh, les critères euh, la bienveillance, euh, la, la flexibilité, parce que chaque, chaque jour ne se ressemble pas, ce n'est pas un travail routinier. Euh, et puis après aussi, euh, je cherche vraiment des professionnels euh, qui adhèrent au projet. Parce que quand on, en, quand on met une annonce en ligne, on, a plein, on reçoit plein, plein de CV. Parce que du coup, il y a plein de professionnels en transit qui ont envie de, voilà, de trouver un autre job. Mais euh, dans tous les CV qu'on reçoit, on en a quand même très peu qui, qui euh, vraiment se rendent compte qu'on est une crèche bilingue, qu'on a un environnement atypique, euh, que, qu'on va faire beaucoup d'activités. Que, voilà. donc, euh, donc, je cherche vraiment des, des gens qui adhèrent au projet donc, euh, nous, dans nos petites annonces, on décrit vraiment euh, assez précisément ce qui va se passer et comment est la crèche. Et voilà. Donc, mon premier critère, c'est vraiment de prendre des gens intéressés et, et après passionnés par leur métier et, et, et très flexibles. Parce qu'au fait, quand je dis flexible, euh, c'est-à-dire prêt à adhérer notre, à notre état d'esprit. Parce que notre état d'esprit est, est atypique. Et donc, du coup. Euh, chez nous, on ne fait pas forcément ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait dans, d'autres, dans d'autres crèches. Et, et ça, la professionnelle doit le savoir avant de rentrer. D'accord. Voilà. On, on, je m'en, on s'en est d'autant plus rendu compte euh, avec les stagiaires. Parce que du coup, on accueille. On adore former. Donc, on accueille beaucoup de stagiaires euh, à la crèche. Et, et voilà, souvent... Soit elle nous explique que c'est vraiment très atypique et que voilà, elles n'ont pas fait de... les autres les autres crèches où elles étaient, ressemblaient pas du tout à la nôtre. Donc on se rend vraiment compte que on est un petit ovni. Et ça, voilà, moi je... le gros du recrutement, c'est aussi de s'assurer que nos professionnels savent qu'elles vont rentrer dans un univers où on fera beaucoup d'activités, où on sera vraiment à l'écoute, enfin, on sera à l'écoute des enfants et voilà. Les parents Et aussi. des parents aussi. Exactement. Et ça, c'est ouais. vrai que ça fait partie... Euh, en effet, ça fait partie des critères. Euh, je, je, il faut des professionnels qui, euh, qui adorent les enfants, évidemment, mais qui aussi euh, sont à l'écoute des parents. Ce qui, ce qui mmh. je trouve, que personnellement, moi, j'ai trouvé n'était pas toujours le cas dans <rire> les espaces de collectivité que je visitais. Je trouvais euh, qu'il y avait ce côté... En effet, avoir une place en crèche, c'est hyper dur. Donc, euh, c'est, oui. voilà, c'est... Mais, 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 au fait, il y avait vraiment ce côté quand moi j'étais, quand je cherchais une place, bah, de toute façon, soyez content d'avoir une place, euh... voilà. Et...
0: oui, en gros, estime-toi heureuse, tu as une place, donc euh, tu acceptes. Et on dirait qu'on, qu'on décroche le Graal si on a une place. Hein. Oui en crèche, ça dit que ça doit être tout à fait accessible pour, pour tout le monde, pour qu'on puisse re- retrouver le chemin de, de nos jobs respectifs.
1: Oui, donc il y avait j'avais ce côté-là quoi, que j'avais trouvé quand je cherchais, et, et je ne voulais pas du tout que mon lieu d'accueil soit pareil. Je, enfin, je voulais que vraiment le parent soit écouté, que les professionnels... Ben, retranscrivent la journée et puis prennent le temps quand elles peuvent, parce que c'est pas toujours le cas, mais voilà, prennent le temps de discuter et d'écouter les parents et de les accompagner vraiment dans leur parentalité. Et euh, c'est vrai qu'avec le Covid, on, on fait beaucoup moins d'ateliers, on fait beaucoup moins de rencontres que... Enfin, on n'en fait pas du coup. On fait pas d'ateliers et on fait pas de rencontres comme on en faisait avant. Mais, euh, mais pour moi, là, c'est, voilà, c'est quelque chose... De... En fait, il faut que mes professionnels soient fiers de leur métier et aient envie de le, le transmettre aux, aux familles aussi, en plus de...
0: Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises sur le recrutement
1: Bah oui, comme, comme tout le monde, en fait. Alors, évidemment, avant de me lancer, euh, j'avais euh, l'image... Voilà, j'avais été moi-même salariée, j'avais moi-même fait des reproches à mes employeurs, euh, euh, voilà, j'avais moi-même euh, voilà, eu des managers à un moment qui ne correspondait peut-être pas à mes attentes et évidemment, je pensais que j'allais révolutionner euh, le monde de l'entreprise et, euh, et voilà, être euh, la super chef qui comprend euh, ses salariés et qui euh, et voilà, qui crée cet univers parfait, euh, bah, l'univers qu'elle aurait aimé avoir au, au travail. Et euh, en fait, c'est pas si simple. <rire> en fait, c'est pas si simple parce qu'il y a plein de contraintes. Et ça, euh, parfois, en tant que salarié, on ne s'en rend pas compte, mais l'employeur, d'une, a plein de, 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 a plein de devoirs euh, et, et, euh, et c'est normal, euh, qui sont, norma- sont normaux, mais l'employeur, chef d'entreprise, découvre en général l'univers RH euh, qui n'était pas du coup ma formation quand même initiale et euh, du coup il y a plein de, de contraintes administratives à mettre en place et, euh, et puis en tant que chef d'entreprise euh, on est à l'écoute mais on a une position qui fait que bah, on, nous, on nous parle plus tout à fait de la même façon <rire> on n'a plus cette relation entre collègues euh, avec, ça, ouais. avec euh, les autres salariés donc, euh, donc, on n'a pas forcément euh, la vraie vision au départ. Et, euh, et voilà, donc on peut se tromper. Euh, on peut avoir euh, des personnes qui ont l'air très, très motivées et qui, euh, une fois qu'elles arrivent, bah, se rendent compte qu'elles bah, euh, n'étaient peut-être pas faites pour euh, la petite collectivité, elles n'étaient peut-être pas faites pour un métier. Parce qu'au final, on est assez exigeant. Enfin, je trouve que je suis assez exigeante et qu'on est très exigeant dans nos recrutements. Donc euh, voilà, elles se rendent compte que bah, voilà, c'est peut-être un peu trop exigeant, etc. Donc oui, oui, il y, y a eu des ratés euh, et il y a des challenges. Euh, le challenge, moi, pour la crèche de Levallois, par exemple, c'était d'ouvrir en, en plein le premier é- épisode du coronavirus, euh, de recruter une équipe masquée, euh, sachant que on, c'est un métier quand même très humain où, où les expressions tout jouent, en fait, et, et, oui. euh, et mine de rien, euh, commencer à travailler en équipe euh, dans les conditions du Covid, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Oui. Donc, euh, pour pour euh, les
0: professionnels et pour les ah bah enfants oui. aussi. Euh, enfin,
1: pour, pour les enfants, le, c'est évidemment la, la, les premiers auxquels on a pensé. Mais justement, le, le truc, c'est qu'on avait pensé aux enfants, mais on n'avait même pas pensé qu'en professionnel, sur le coup, il y avait un impact fort. Et en fait, oui, créer une cohésion euh, masquée, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans du non-dit, mais le non-dit euh, sous masque, c'est quand même compliqué. Donc euh, oui, donc, euh, donc, il ouais, le, le, ouais, y, y a eu des rapides, voilà, et je pense qu'il y en aura encore, mais, euh, mais voilà, plus, plus les années avancent et plus aussi euh, bah, on, on devient plus sage.
0: <rire> non et aussi avec euh, avec les ratés qui peuvent arriver, vous pouvez euh, mettre plus de de radar ou ouais. de, sur ces aspects-là pour les éviter euh, dans, 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 les à dans dans les prochains mois à venir. Oui. Donc ce qui est tout à fait normal dans toutes les, les entreprises, quel que soit le domaine, il y a toujours des ratés ou ou plutôt pas un bon fit avec la, la personne qu'on, qu'on recrute, ouais. qu'elle sera plus à l'aise dans un autre environnement, dans une autre crèche. Que, que, que chez toi ouais ok euh, à quel moment tu t'es dit euh, je me lance je lance une deuxième crèche puisqu'à la base tu avais la, la crèche euh, du 15 e et à quel moment euh, tu t'es dit euh, allez je lance le projet
1: pour voilà, euh, le valoir, valoir. bah ben alors en fait déjà au départ comme j'ai fait un business plan <rire> Euh, j'avais déjà en tête d'ouvrir plusieurs crèches ça c'était euh, évident et sur mon business plan à 5 à 10 ans comme une bonne élève j'avais voilà j'avais mis, mis un nombre pour aussi donner envie aux banquiers hein, parce que <rire> parce qu'une seule crèche voilà c'est pas c'est, ça, ça une seule crèche c'est très bien mais au fait ça ne fonctionne pas dans le business plan euh, faut que ça ne pas euh... Voilà. Et, et, et donc du coup je, je, je savais que je voulais en ouvrir une deuxième et quand je regardais autour de moi mes autres, euh, nos autres homologues euh, euh, gestionnaires de crèches en général ouvraient euh, une, deux, trois crèches en même temps donc ça euh, je savais que j'allais ouvrir plusieurs crèches je, je, et je le sais c'est toujours mon ambition mais je, je savais que je ne pouvais pas le faire euh, comme ça d'une parce que on avait un concept atypique euh, et de deux parce qu'au fait, euh, je ne voulais pas jouer au savant fou <rire> et, et lancer euh, deux crèches et me lancer dans un challenge qui me dépassait. Donc, euh, donc euh, j'ai d'abord pris le temps de monter la première crèche. Euh, j'avais en tête deux, trois ans. Euh, mais au bout de deux ans, euh, ça marchait bien. Euh, et où, euh, là, donc la deuxième année je me suis dit allez c'est le moment euh, tu peux y aller alors c'est, c'est, je pense que c'est plus quand on est une femme on a plus tendance à vouloir tout sécuriser avant de partir euh, que de partir euh, à la fleur fait refuser allez hop on y va euh, <rire> avec son couteau et on va, on, va, on va désherber la jungle et tout va bien se passer donc j'ai, j'ai, j'ai mis un peu de temps euh, j'ai mis un an et demi euh, à, pour le temps de, de laisser euh, du coup mon premier euh, POC, comme, comme on dit dans, un, dans mon ancien univers, pour laisser mon premier <rire> euh, mon, mon proof of concept fonctionner, j'ai, j'ai pris le temps et puis au bout d'un an et demi, j'ai eu envie au fait. Je me suis dit, allez, c'est reparti, j'ai envie de. Ça y est, il faut... je suis suffisamment grande, je sais nager, euh, je connais bien l'univers, euh, euh, voilà, je, je suis fière de ce que je fais surtout ça, ça a été, le. Au, au bout d'un an, j'étais très fière de ce qu'on proposait aux familles, j'étais très fière du, du boulot que, que mes premières équipes, que mes équipes du 15e faisaient, et je me suis dit, ça y est, on peut, on peut continuer à faire des petits parce que, parce que le concept marche, parce, que, parce qu'on arrive à, à être rentable aussi, ça, ça a été un point important. Euh... Et euh, je peux aller euh, sur le second. Parce que, parce que, d'un point de vue business, la, la, une de nos spécificités est aussi qu'au final, on fait, euh, un, on fait moins de rentabilité quand même que, que, que nos acolytes parce, que, bah, parce qu'on dépense un peu plus. <rire> on dépense un peu plus euh, en activité, on dépense un peu plus euh, voilà, en RH, etc. Donc, euh, donc, on est, on est un peu moins rentable, mais, euh, mais ça marche. Je pense
0: que quand, quand vous allez ouvrir plus de crèches, il y, y a une économie d'échelle qui va se faire
1: naturellement. Oui, et c'est, et c'est, c'est, ça, c'est le jeu de, de, du système, des micro-crèches, évidemment. Euh, oui, en effet, la, la rentabilité, elle se fait sur des économies d'échelle et sur l'ouverture de, de plusieurs structures. Euh, mais voilà mais, mais du coup euh, grâce à Pôle emploi en partie euh, j'ai pu euh, prendre un peu de temps euh, le temps de, ben voilà, de de lancer la première crèche et, et là je suis partie euh, au bout d'un an et demi du coup euh, je n'avais plus Pôle emploi bien évidemment mais au bout d'un an et demi euh, j'ai euh, voilà, je, une fois que je me suis sentie prête euh, je, je me suis lancée voilà. Très bien. Ok.
0: Et euh, est-ce que, en fait, comment tu arrives à garder la même qualité, le même euh, service, tout en te développement Parce que là, tu as la première, la deuxième, tu as gardé le même, le même, le même service et la même qualité euh, de prestation. Et puis là, et là la troisième.
1: Est-ce que tu vas être partout, Claudine Et <rire> eh ben, euh, je ne pourrais pas euh, rajouter plus d'heures à mes à mes journées, mais en revanche je, je vais rajouter quelqu'un. En fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Clédi euh, bah, Olivier, c'est une, c'est une histoire qui grandit. Euh, j'ai j'ai travaillé avec des, des professionnels de la petite enfance super, et euh, et j'ai des des salariés qui sont passionnés, qui ont envie aussi d'avancer, euh, et de faire, euh, de faire développer ce concept. Donc, euh, en effet, euh, je ne pourrais pas me Couper en trois, en quatre, en cinq, en six. Mais en revanche, euh, à plusieurs, on pourra euh, se démultiplier et être garant garant de cette qualité. euh. Et du coup, pour la troisième crèche, euh, mon infirmière puéricultrice de Paris euh, va va devenir directrice des trois crèches, euh, directrice opérationnelle. Et moi, je vais continuer euh, mon travail de direction, euh, mais du coup plus sur la partie euh, administrative, gestion et développement. Euh, donc, du coup, euh, voilà, la, 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 la qualité que le dit Olivier va être maintenue parce que parce qu'en fait, c'est à un, un, une personne qui a complètement adhéré au projet et qui est euh, qui s'appelle Caroline, que tu connais, euh, qui, qui, euh, voilà, qui connaît très, très bien euh, Claudine-Olivier, puisque, euh, puisque ça fait quelques années qu'elle bosse euh, avec, euh, avec moi. Et, euh, et en même temps, qui, voilà, qui va pouvoir euh, continuer à, à être garante euh, bah, de notre qualité et à suivre ce qui se passe de crèche en crèche. Parce que voilà, en effet, quand je suis passée déjà de 1 à 2, pour moi, c'était un challenge. Parce que j'avais, j'ai ce côté un peu... Euh, j'ai ce côté euh, euh, comme on dit euh, j'ai ce côté euh, artisan parce que j'aimais bien c'est de l'artisanat donc euh, vraiment sur mesure etc et, et je me suis dit mais comment je vais réussir à continuer à faire du sur mesure à, à continuer à connaître les enfants euh, en, en 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 faisant deux et ben, en fait euh, ben, j'ai passé voilà je me suis démultipliée, euh, un jour sur un site l'autre jour sur l'autre euh, un soir avec une équipe, un soir avec une autre, etc., etc. et et en fait ça marche, ça marche si il euh, y a toujours quelqu'un euh, qui, qui connaît, enfin qui sait ce qui se passe dans dans toutes les crèches et qui euh, voilà qui a l'œil pour dire, bah, pour former des équipes aussi parce que une nouvelle équipe qui débarque à pas à pal historique donc il faut euh, voilà il faut leur dire ah ben chez nous ça se passe comme ça regardez dans dans l'autre crèche euh, on a euh, ces act- ces, cette activité qui fonctionne bien on pourrait la mettre en place euh, dans la crèche de Levallois etc le crèche, la crèche de Levallois du coup je trouve avance beaucoup plus vite que la que la crèche pionnière de Paris 15e parce que ben voilà on avait euh, ces relais et, euh, et on a on a mis en place aussi un système euh, malgré le Covid euh, à un moment je ne sais pas si tu te rappelles où on faisait venir où on faisait venir une professionnelle du 15e une fois par semaine pour euh, garder les enfants aussi sans, enfin, participer à l'éveil mais aussi transmettre aux équipes euh, bah, le savoir-faire euh, du 15e donc vraiment l'idée est de continuer comme ça avec ce système de compagnonnage euh, et de formatrice on met euh, qui, qui transverse
0: c'est tout à ton honneur de vouloir faire grandir l'équipe et le projet y grandit et ils auront la possibilité de grandir oui. aussi avec et aussi avec ton nouveau, enfin ton, ton projet personnel, donc l'arrivée euh, de ton enfant bientôt. Ça ne va pas être évident
1: de gérer <rire> trop fraîche. va bah écoute, ça va être un challenge de plus. Après, après maintenant, le métier, je le connais. Euh, je vois les choses venir quand même. <rire> euh, j'arrive à sentir, euh, puisque je, je, je continuerai évidemment de, de faire des erreurs, mais cest dire que quand je, je fais une erreur, je la sens plus vite. Je la vois, je sens plus vite venir. Je la vois plus vite venir que, qu'avant. Donc, euh, je vais quand même bénéficier euh, d'un savoir-faire que je n'avais pas euh, à la naissance de Gaspard. Euh, quand je lançais les crèches, je vais bénéficier de ce savoir-faire-là mais mais aussi oui je vais bénéficier d'appui euh, on va on va muscler les équipes euh, mais ça je vous en parlerai tu le sais en avant-première voilà on, on va muscler voilà on va on va muscler les équipes on va rajouter euh, du personnel aussi voilà, on va tout faire pour justement que ça puisse euh, pour garder cette qualité et et voilà le, le fait d'avoir pris mon temps en ouvrant en ouvrant les crèches il euh, y avait ce côté euh, éprouver le concept et être sûr que voilà on vende, on dit, mais, on, prop, enfin, on offre ce qu'on vendait aux parents euh, sur Terre parce que on avait un très très beau site euh, internet qui avait été fait par Olivier euh, dès le démarrage de la crèche et c'est vrai que la promesse était euh, voilà on avait une promesse je trouvais euh, euh, comment dire euh, on avait une promesse ambitieuse et il fallait euh, la tenir et donc euh, donc euh, voilà j'ai pris du temps parce que j'ai voulu tenir on a voulu tenir la promesse et je suis quand même assez fière de ce qu'on fait mmh. et, euh, et du coup pour continuer bah, il faut bah, il faut des gens il faut euh, des équipes euh, qui restent il faut euh, répondre aussi euh, envie de chaque équipe euh, d'évoluer ainsi de suite donc euh, vraiment voilà on va faire euh, moi l'idée c'est vraiment de faire évoluer les gens qui rentrent dans l'aventure donc je vais faire évoluer euh, les professionnels et voilà et on va renforcer les équipes pour euh, ben, pour que voilà tout le monde euh, en profite les enfants euh, les équipes les parents enfin, voilà. et que je puisse voir ma fille quand elle, quand
0: elle naîtra. C'est la, c'est la chose la plus importante. C'est, euh, comment tu gères ta productivité entre euh, maintenant ces différentes casquettes
1: que, que tu as actuellement eh ben, euh, Alors, comment je gère Déjà, j'ai, j'ai beaucoup de to-do list. Je gère beaucoup avec D'accord. des to-do list. Euh, euh, alors, je, je, je suis une chef de projet à l'ancienne. Donc, euh, c'est vrai que... J'ai du mal parfois avec les nouveaux outils. Donc, euh, moi, je, je, j'utilise des outils assez simples, assez basiques qui me permettent euh, vraiment de, bah, de gérer mon planning, de... de euh, voilà, je, l'Excel est un grand ami, un de mes grands amis. Mmh. Je sais qu'il y a plein de choses euh, qui sont sorties depuis. Euh, c'est encore mieux, hein. Mais, euh, mais voilà, je, je fais avec ce que je sais, je sais faire, ce que je sais utiliser. Donc... Euh, j'ai, j'ai voilà j'ai j'ai des j'ai des normes to-do list euh, par euh, domaine et je voilà et je les prends un à un et hop je baraye je raille je raille je raille je raille je rêve, mes tâches donc euh, voilà je fonctionne beaucoup comme ça euh, euh, je fonctionne aussi beaucoup la nuit <rire> parce que mon cerveau euh, voilà continue à, à... Il, il rêve beaucoup que je euh, <rire> alors c'est pas toujours simple pour, pour Olivier par exemple pour mon entourage c'est pas toujours simple mais voilà c'est, c'est difficile de pas être passionné euh, quand on se lance dans une aventure comme ça je trouve
0: oui si, sinon ça marche pas je, c'est, et justement c'est une bonne transition parce que j'avais cette, une question qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans le domaine de la petite enfance
1: euh, qu'est-ce qui est le plus dur
0: à part l'aspect business, plus euh, tous les jours de façon opérationnelle. Euh,
1: qu'est-ce qui peut être le plus dur euh, Je pense ce qui peut être le plus dur, c'est, euh, c'est qu'en fait, parfois, euh, les, 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 les clients finaux, les parents… Enfin, en fait, le client final, il faut pas oublier si c'est l'enfant au départ, mais bon. Mais, euh, mais bon c'est n'est pas l'enfant euh, qui paye, c'est pas l'enfant euh, qui, euh, qui se plaint. <rire> mais non, non, le, le, le plus difficile, je trouve, peut être euh, euh, le fait que bah, parfois, euh, moi, la petite enfance, pour moi, c'est quelque chose de crucial, c'est très important, et, euh, mais, mais euh, je pense que la difficulté peut être au quotidien, pour moi et, et pour les professionnels parfois, euh, le manque de reconnaissance c'est-à-dire que parfois on ne se rend pas compte de tout, tout le boulot qu'il y a derrière ouais.
0: non mais, mais je pense que tous les parents sont rendus compte dernièrement <rire> ceux qui ont géré le
1: télétravail oui <rire> le télétravail nous aide beaucoup parce que oui en effet les parents se rendent compte qu'au fait euh, euh, <rire> Oui, voilà, élever un enfant, euh, s'assurer de son bon développement, etc., c'est, c'est, c'est pas si simple que ça. Et que c'est un vrai métier. Et, et, et je pense que oui, la, la petite enfance peut partir parfois du, du fait qu'on ne se rende pas compte que, en fait, c'est un vrai métier et, euh, et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abnégation, de concentration derrière. Donc, ça, ça je pense, ça, c'est, le, c'est la chose la plus dure euh, que j'ai ressentie. Euh, alors pas du tout en permanence et, et, et au fait c'est, c'est, c'est assez minime parce que la plupart des parents qui viennent dans nos crèches vraiment savent ce qu'ils veulent et veulent vraiment un lieu enfin voilà ils ne viennent pas chez nous par hasard donc, euh, donc, euh, donc on a quand même des parents euh, qui adhèrent à, à notre projet et voilà, qui se rendent compte euh, du, qui se rendent pas forcément compte du travail que c'est mais maintenant de plus en plus puisque puisque, puisque confinés, ils ont gardé leurs enfants. Mais voilà, on a... Euh, on, on, a on a très peu, en fait, de, de moments où on est déçus. Mais, mais ça arrive, au, voilà. T- et en fait, tout, tout mon challenge, moi, en tant que, qu'employeur, c'est euh, de valoriser aussi le travail de mes équipes et, et, voilà, et de montrer aux familles qu'il bah, en fait, il y a un vrai boulot derrière et... Et, et voilà pour éviter pour éviter que voilà les professionnels parfois se sentent euh, voilà un peu euh, voilà oui un peu frustrés ou euh, voilà, se sentent euh, voilà, un peu euh... je n'ai pas le terme là <rire> malgré le podcast je suis désolée ça se voit sur mon visage mais n'arrive pas à le décrire euh,
0: déçu peut-être mais euh... oui
1: voilà ou, ou voilà un peu considéré parfois D'accord. voilà mmh. moi j'ai, moi mon travail, c'est aussi de m'assurer que mes équipes soient considérées mmh. et qu'on se rende compte voilà, de, de tous les efforts qu'elles fournissent et de la passion qu'elles mettent à travailler avec les enfants.
0: Et pour, euh, pour finir, les, sur les impacts Covid, des fermetures des de, crèves, comment, comment vous les avez vécues Soit le premier, la première fermeture en mars ou dernièrement euh, en, en
1: avril euh, Oui, en, en mars 2020 et dernièrement en avril 2021. Ouais. Ouais. Oui, parce bah, du coup, euh, le Covid dure euh, depuis longtemps, hein, comme euh, on le vit tous. Euh, comme, comme on, euh, la première fois, ça, le, le premier cran d'arrêt, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été un cataclysme. Euh, c'était un cataclysme, d'autant plus qu'en plus, euh, j'avais une crèche qui fonctionnait. Enfin, j'avais la crèche du canal qui fonctionnait, j'étais en train d'ouvrir à la crèche de Levallois. Donc, c'était vraiment un cataclysme, puisque... <rire> puisque voilà puisque je me retrouvais avec une crèche vide dans les bras euh, et, euh, et que je me retrouvais avec il euh, faut savoir que du coup initialement dans, dans notre projet on accueille euh, on accueille beaucoup de familles étrangères qui arrivent euh, voilà qui arrivent de l'étranger qui s'installent en France et là il y a eu un grand arrêt très 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 net euh, là même cette année à Paris dans la crèche du 15e euh, on n'a plus autant de familles étrangères. La crèche de Levallois, c'est le cas. On n'a on a pas de familles étrangères parce que il y a eu un grand arrêt sur l'arrivée des expats et puis au fait le, l'envie de faire garder ses enfants aussi en collectivité ou non, etc. Vu la période. Donc euh, donc oui, le Covid a été un cataclysme. Puis surtout au tout début, on savait pas comment on allait euh, accueillir, réaccueillir les enfants dans ce nouveau monde. Euh, comment ça allait se passer avec les masques, comment comment faire. Alors nous, par exemple, un exemple trivial, c'est dans la crèche, normalement, on a beaucoup de jouets jouets en bois, dans des matières nobles, naturelles. Vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu qui utilise peu de plastique, finalement, et ben, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à commander des tonnes de jouets en plastique parce que ben, pour l'hygiène, pour respecter toutes les normes, euh, pour que les enfants euh, puissent utiliser des jeux qui euh, sont nettoyés euh, toutes les trois heures quasiment. Euh, voilà, il, fallait que je, il a fallu qu'on change notre façon d'accueillir et de procéder. Donc ça a été vraiment le premier, la première reprise ça a vraiment été un cataclysme. Euh, une découverte là bah, après un an un an et demi enfin, un an un an et demi je sais plus trop après tout ce temps on, on, on commence à savoir faire mais il y a aussi euh, la, il y a la lassitude qui arrive pour tout le monde en fait donc euh, donc c'est pas si, si facile si simple nous là on est on, on se demande comment vont réagir les enfants quand on sera plus masqué Comment eh, ben, est-ce qu'ils vont nous reconnaître enfin, Évidemment, on a confiance, on a confiance en, en leurs aptitudes, mais on sait très bien que ça va quand même être délicat. Le, tous ces changements et voilà qu'il, qu'il va y avoir. Hein. Non
0: mais je pense aussi que, que les enfants sont habitués parce que les parents à la maison on est, on est sans masque, c'est en franchissant la porte de la sortie qu'on <rire> met nos masques. Oui mais 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 <rire> tu tu à avoir euh, cette, la partie euh, du nez <rire> et de la bouche. Là maintenant c'est
1: vrai que les enfants euh, sont sont vraiment habitués au fait ils se sont quand même habitués plus vite que ce qu'on pensait déjà au départ. Et on a vraiment réussi à accueillir, bah, à faire des adaptations en étant masqué. Adam, il a vécu son adaptation, il n'a il jamais vu le bas du visage euh, de nos équipes. Euh, et, euh, et vraiment, ouais, non, mais euh, il voilà, y a des questions sur comment ça va se passer, euh, comment ça va se passer quand on, ça va revenir à la normale, même si ce n'est pas pour tout de suite. Euh, et puis, comment faire pour ne pas se lasser Parce que ce n'est pas facile de travailler masqué, de bouger. En fait, euh, on est sur des métiers où on n'est pas statique et donc euh, ce n'est pas facile pour les professionnels euh, d'être toujours masqués et de bouger euh, non-stop. On a, essayé, euh, à, on a essayé de passer au masque transparent euh, bah parce que pour que les enfants voient nos bouches, surtout qu'on est un, un, un espace bilingue quand même. On a vraiment essayé et, euh, et en fait, c'était très dur. Enfin, le problème, c'est la respirabilité euh, de matières complètement plastique en bougeant euh, d'un lieu à l'autre, euh, voilà, en étant alerte. En... C'est, ça a été... Euh, voilà, on sait que c'est, c'est pas facile de porter des masques transparents en plastique. Ça marche quand on fait une activité où on bouge peu. Donc, ça marche quand on fait nos circle time, ça marche quand on fait le, au moment de l'activité, mais après, ça marche pas sur toute la journée. Euh, voilà. Donc, euh, bref, on a... Euh... Moi là, euh, le Covid, ça a eu un impact parce que il bah, y a eu la prise, euh, le démarrage de mes équipes sous Covid, euh, la découverte d'une nouvelle équipe sous Covid, c'est pas si simple que ça. Et il euh, y a aussi euh, bah, combien de temps ça va durer. Bah, mais ça, je pense qu'on a tous, on se pose tous la question et on a. Oui, oui c'est voilà, la. Euh, on est...
0: c'est la question existentielle. <rire> en ce moment. On est tous
1: logés à la même enseigne, mais voilà. Bah comme tout le monde, j'ai vécu comme un gros cataclysme au début avec plein de craintes, plein de plein de stress. Alors des craintes pour ma famille et après des craintes aussi pour pour mon autre famille euh, qui est mon entreprise. Et puis euh, et puis après voilà, je me suis rendu compte que bah c'est plus dur, c'est même plus dur pour les salariés de bosser euh, sous Covid. Euh, c'est
0: avec le risque qu'il y a ouais,
1: autour de évidemment. des en commun de euh, de tomber malade euh, avec euh, toutes les contraintes que ça amène nous d'un point de vue oui. c'est à dire que là les équipes en plus de faire leur travail elles font un travail d'hygiène euh, que qu'on ne leur demande pas ou que je leur demandais pas au départ parce qu'on a une société de ménage qui passe tous les jours pour faire le ménage mais là non en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut aérer régulièrement, il faut nettoyer euh, tout, tout les, 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 les bâtons de porte. Enfin, il faut, tout le, faut les nettoyer trois fois par jour. Il faut nettoyer les jouets trois fois par jour. Il euh, faut laver euh, le linge plus souvent. Euh, en fait, tout a changé. Et on a plein de contraintes en plus qui nous permettent de rester ouvertes, mais voilà, qui, qui sont fatigantes. Donc, euh,
0: Vivement la fin. Oui, vivement,
1: <rire> vivement la fin. On a appris à vivre avec, mais du coup, c'est vrai que c'est fatigant. Mais en même temps, c'est le seul moyen de, d'être sereine sur, bah, sur l'accueil. Et, ouais.
0: <rire> Très bien, c'est, c'est clair. Euh, quels sont les prochains défis de Claudine Olivier on a, on a parlé un peu des ambitions et des défis, mais... Euh...
1: Le, le, bah, le, proche, le prochain gros défi, bah, ça va être euh, bah, de faire fonctionner trois crèches et, et euh, en gardant euh, le, niveau, le même niveau de qualité. Alors c'est à la fois un prochain gros défi et à la fois, je, je m'inquiète. Je, en fait, je ne m'inquiète plus. La preuve, je suis capable de faire un enfant en même temps que, que j'ouvre une troisième crèche. Non, mais c'est, je, je, j'ai confiance. Euh, j'ai confiance en notre modèle et j'ai confiance en mes en, en équipes et donc je sais que ça va bien se passer euh, donc la, la prochaine le, 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 donc le premier prochain gros défi c'est l'ouverture de la troisième et le fonctionnement des trois crèches et, et, bah, et les prochains défis ça va être bah de continuer, continuer sur cette lancée mmh. voilà. tout, en, tout en ayant une vie personnelle
0: bien sûr c'est, ça, c'est c'est... mais je crois que, que, que ça
1: c'est, c'est le défi majeur euh, de toutes les femmes de tous les hommes aussi hein, on pas... <rire> mais, euh, mais voilà c'est le défi majeur des mamans qui travaillent c'est de garder
0: un équilibre ouais. oui. et, le, et penser à soi aussi parce que c'est important oui. euh, d'avoir des moments
1: des mots où on oui, est juste en soi et pas une maman oui. ni une chef d'entreprise ni une salariée voilà
0: Exactement. Si tu peux nous donner des tips ou des conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat,
1: alors, alors, pour, euh, je, je pense que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, quelques, peut-être, j'ai plutôt peut-être parlé à hein, quand on est à, à un profil en met comme le mien, une, une, une femme, maman. Euh, et, euh, et peut-être en reconversion. Donc pour moi, dans, dans ce cas-là, euh, pour se lancer, faut déjà faut avoir euh, faut être, faut avoir une conviction forte parce que parce que ça va demander des sacrifices. Faut être sûr, euh, faut avoir soit un projet. Enfin, euh, faut avoir un projet qui, qui vous emballe. Faut avoir un projet qui. Qui, qui fasse vibrer un projet euh, qui vous empêche de dormir, qui vous fasse...
0: De la passion. Voilà, il
1: faut, faut une passion, exactement. Il faut vraiment se lancer dans quelque chose de passionnant parce que ça va demander des sacrifices. Et donc, euh, donc voilà, il ne faut pas se lancer dans un projet à la légère. Ça, c'est le premier truc. Surtout quand ça, ça change tout, quand ça change euh, bah, son niveau de vie, euh, son son temps avec sa famille, euh, voilà. Il faut vraiment euh, se lancer dans un projet euh, qui vous fasse vibrer. Euh, donc ça, c'est pr- la première chose. La deuxième chose, quand on se lance, euh, quand on se lance euh, dans une aventure entrepreneuriale et qu'on, a, et qu'on a aussi une vie de famille et voilà, une, une vie personnelle euh, déjà bien installée, euh, je pense qu'il faut s'entourer. Et, euh, Et donc, dans ce cas-là, les incubateurs ou euh, ou ne serait-ce qu'un professionnel, euh, un un homologue du du secteur dans lequel on se lance, il peut nous partager son expérience, c'est crucial. Euh, C'est crucial parce parce qu'on n'a pas le même temps que quand on sort (rire) d'école. et puis euh, et puis voilà et puis, puis faut, faut quand on se lance dans un projet entrepreneurial et qu'on a déjà une famille et un partenaire ou une partenaire et ben il faut faut que tout le monde adhère oui et ça ouais ça c'est facile d'adhérer au début mais il faut que ça dure en fait oui parce qu'il y a des hauts des bas des moments de doute de voilà
0: d'échecs de quelqu'un de... euh... qui te soutiennent dans, dans voilà, la démarche
1: là, tout le monde et et ça passe euh, voilà de son compagnon de sa compagne de vie mais ça passe aussi par son enfant parce que Gaspard par exemple c'est mon premier euh, c'est mon bêta testeur il a testé euh, tous les jeux de, la, de chaque crèche que j'ai ouverte euh, il euh, voilà il parle et vit crèche aussi pour lui la troisième crèche c'est euh, voilà c'est tout comme l'arrivée de sa petite sœur, c'est, c'est, ça fait partie, euh, voilà, de, de l'ADN de la famille. Donc, euh, ouais, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, il faut bien se rendre compte que c'est un, c'est un mariage. C'est comme un mariage, mais il faut que toute la famille se marie avec euh, le projet.
0: Très bon conseil. Voilà. <rire> euh, si, si on veut retrouver ou suivre tes aventures, Claudine Olivier, où est-ce qu'on peut? Où est-ce
1: qu'on peut trouver ah, ça, en fait Alors, on peut, on, on peut retrouver les aventures de, de Claudine et Olivier euh, sur notre site internet, donc claudineolivier.com. On peut aussi nous retrouver sur Instagram. Alors, je crois que c'est crèche Claudine Olivier. Euh, et on peut nous retrouver sur LinkedIn, euh, sur la page Claudine Olivier... Euh, ou euh, en m'ajoutant, moi, Claudine Loan Motano Pribil, alors j'ai le nom le plus long du monde, parce que j'ai voulu garder <rire> tous mes prénoms, et tous mes noms, sachant <rire> que mon, mon nom vietnamien est déjà très long, euh, voilà, mais on peut me trouver, voilà, sur, sur LinkedIn, et sur Internet. Ok,
0: très bien, euh, merci, et, et sur euh, Facebook, je te remercie. Hein. Ok, et sur Facebook aussi. D'abord bien sûr. Claudine Olivier oui. toujours Claudine <rire> Olivier euh, merci Claudine d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode euh, j'étais très ravie de te recevoir merci, salut, merci. Sur le podcast et euh, je te souhaite avec euh, Olivier plein de prospérité pour euh, le réseau maintenant des crèches Claudine Olivier le
1: réseau international et, et gardez, euh, gardez votre ADN parce que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment super. Non, ben, je, on tient, on tient bien euh, à garder notre ADN. C'est un peu, c'est un peu la patte Claudine Olivier. Donc ça, c'est sûr qu'on va, on va tout faire pour pour la maintenir telle qu'elle est. Merci beaucoup Salima et euh, voilà, ça m'a fait plaisir euh, de papoter autant tu sais que je suis bavarde mais voilà ça m'a fait plaisir moi aussi je suis bavarde
0: on peut rester deux heures à parler on va pas avoir le temps passé merci
1: beaucoup et je trouve que voilà cette aventure des femmes chefs d'entreprise en podcast est une super aventure aussi merci beaucoup Claudine à bientôt à bientôt Salima
0: merci de votre écoute je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.